0: António Fontinha é um homem alto e magro. É ainda novo, não chegou longe disso aos 50 anos, mas é o mais antigo contador de histórias profissional em atividade em Portugal. Vive disso, ganha o seu pão contando histórias, com o corpo todo, um corpo que parece de borracha, treinado nas artes do palco. António Fontinha, nascido por acaso em Lisboa, a infância passada no Dundo, em Angola, regressado a Lisboa em 75, andou na Escola Superior de Teatro e Cinema em meados dos anos 80 e trabalhou três anos no Centro Educativo da Bela Vista ao serviço do Chapitô. É isso que guarda do teatro, a técnica que lhe serviu de ferramenta para apurar e enriquecer a arte de contar. O Saco Sem Fundo de onde tira as histórias para encantar todas as plateias de crianças ou de adultos. É o da tradição oral portuguesa. Por todo lado, vai catando e recriando os contos populares e, incansavelmente, os molda ao seu modo de narrar. Esse condão que não dispensa a investigação apurada e a reflexão justifica a chamada de António Fontinha à Galeria de Portugueses Excelentíssimos. Conversamos ao fim de tarde na casa de António Fontinha, em Adaperra, na zona rural de Mafra. Toda a conversa é seguida muito de perto por Pedro, filho de António. Pedro, embora não largue a Playstation, com o um volume de som baixo, vai dando atenção ao que dizemos. Ele há de surpreender-nos, já no fim da conversa, permitindo um rodapé feliz para esta emissão. Entretanto, ocorre-me que o nome deste lugar, Perra. É capaz de ter uma história e que talvez António Fontinha a tenha já contado algures numa escola ou numa biblioteca nas suas andanças pelo país, é que há nomes de lugares que têm uma história. Este Ada Perra ou Ada Perra, não sei como deva dizer, tem uma história. Tem, tem. Eu também não sei dizer, como eu não sou natural desta
1: zona, também não sei se é a da perra, se é da, a da perra. Também não sei, mas tem a história, porque foi das primeiras coisas que me impressionou. A história é muito simples, então parece que quando foram comprados estes terrenos, esta grande zona para fazer a tapada de Mafra, tiveram que ser comprados a muita gente. E como era o rei que os queria, era relativamente simples, eram bem vendidos, e foram todos bem vendidos, menos um. Era uma velhinha que dizia que não, e que não, e que não, e eu não saio daqui, eu não dou isto a ninguém, nem vendo nem coberto de ouro, nada. E o rei pediu 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 até que a certa altura já não havia hipótese. E o que é que aconteceu? Se ela não queria sair a peso de dinheiro, teve que sair na mesma. E ofereceram-lhe um outro pedaço de terra, que ela não queria, mas pegaram nela, tiraram-na dali de onde estava, e puseram-na aqui, onde nós estamos. E, então, é este sítio para onde puseram a velhinha, para poderem conseguir construir a tapada de Mafra, que não sei se é verdade, se é mentira, chamaram-lhe a da perra. Esta é a terra daquela mulher que não quis sair daquela outra terra.
0: Perra quer, neste caso, dizer teimosa, casmurra. E já contou esta história numa das suas sessões? Nunca, 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 nunca. Isto é o sítio onde eu vivo, não é, não é. Nunca chegou aí ainda. Mas havendo nomes de lugares que transportam histórias formidáveis, já aconteceu que, ao chegar a um desses lugares, começo por pegar na história que eles contam? Nunca, nunca, nunca.
1: Essa é uma matéria que tem a ver com a minha identidade. Ou seja, eu não sei muito bem como é que fui. Acabei por chegar a ser contador de histórias, mas tudo o que é localização aquela terra, aquele espaço passou-me um bocadinho ao, ao, ao lado e ainda me passa exatamente porque eu sou um tipo que tem um problema de identidade durante muitos anos eu perguntava de que terra é que eu era a mim próprio e não me sabia responder neste momento eu estou-me a enraizar aqui nesta terra ou seja, está aqui um filho aqui ao lado está uma outra filha que está a estudar minha mulher está fora e tal É estou-me a enraizar agora e então, agora, eventualmente, daqui a uns 10 anos de me essa pergunta, eu posso dizer, olha, já comecei a contar, se calhar a da perra, se calhar aqui algum, o sobreiro, que é ali, onde veio a minha mulher, a achada e tal, e começo a criar um imaginário em torno deste sítio onde eu me estou a realizar.
0: O sobreiro, ali perto há uma senhora do O, que é uma senhora grávida, uh, isto outra história, caramba. Essa é fantástica, do arquiteto, é. E havia ali o aquele franco o escultor o mestre escultor que também fazia histórias com as mãos. O António quando conta faz as suas mãos contam histórias também moldam no ar, sublinham, acentuam as histórias. É como se ele esculpisse ao mesmo tempo que as conta também. É
1: os contos, digamos a lógica com que eu fui crescendo como contador de histórias é uma lógica de vão surgindo e o corpo vai vivendo esse momento que está a acontecer ali naquele lugar naquele instante. É o corpo todo que conta. É, é, sem dúvida nenhuma. Eu aí, pronto, tiro o chapéu a uma, uma boa professora, quando comecei a, a, as aprendizagens de teatro, que muito rapidamente me disse, António, tu não falas com a tua cabeça, tu falas com o teu corpo e trabalhou um bocadinho de técnica e libertou muito rapidamente o corpo, ou seja, teve um bom mestre para entrar numa lógica, que é uma lógica da natureza. De facto, nós não falamos com a nossa boca, nós falamos com o nosso corpo.
0: E foi o ator que fez saltar o contador de histórias para o terreiro ou o contador já por aí andava?
1: O contador já andava a esgravatar, agora performativamente, e essa é a questão, ou seja, acreditar que o contador pode ir além daquilo que é o contador de casa, que é o contador dos amigos, que é o contador doméstico, isso foi, foi de facto o ato que abriu essa porta ou seja, a partir do momento que eu vou para o teatro que eu começo a entrar na área como ator de repente é a partir daí que eu passo para o contador além
0: do doméstico. E hoje o ator está a dar uma espécie de almofada de apoio ao contador de histórias?
1: Foi só o ponto a pé de saída. Não, ele depois desapareceu, por isso simplesmente, digamos que eu não posso dizer que eu deixe de ser ator, mas eu não tenho já qualquer ambição como ator. Digamos que a minha carreira é uma carreira de contador de histórias, a carreira de ator, ou o caminho de ator ficou 17 anos
0: atrás. E contudo, quando há dias o escutei, contando histórias na biblioteca de São Lázaro, repleta de crianças, diria que o ator estava lá, dando ao contador soluções para o modo como a reação dos miúdos condiciona cada sessão.
1: O que acontece, a tradição tem um provérbio que é a ocasião faz o ladrão, ou seja, é de facto o que me caracteriza é o espaço onde eu estou envolvido e o grupo que eu tenho à minha frente digamos que uma prestação performativa ou seja, estar a contar histórias a gente que não me conhece a maioria das pessoas que ali estavam, por exemplo na biblioteca não me conhece é uma, uma prestação performativa que é o primeiro momento de chegar às pessoas e depois nós vamos começando a conversar com elas vamos vivendo aquele momento vamos vendo até onde é que aquilo vai dar e tudo isso já é toda uma uma lógica do contador de histórias a voz e o corpo a atitude performativa, de facto é uma, uma aprendizagem técnica e depois há toda uma outra identidade que é a identidade do contador de histórias que é construída lentamente e da mesma forma que eram construídos os caminhos ou as minhas carreiras de contadores de histórias de há 100 anos atrás, a única diferença é que eles não iam para bibliotecas como a de São Lázaro. Ou seja, digamos que os contadores de histórias da tradição, que nós temos memória de ouvir falar dessas pessoas, às vezes quando eu faço recolha de contos, lá falo com alguém que me dizia Ah, você havia de ter vindo cá para há uns 30 anos, porque havia ali uma senhora que contava que era uma beleza, ou seja, contava em caráter particular para aquela comunidade em termos domésticos, ou seja, nunca foi chamada para ir a uma biblioteca, nunca foi chamada olha, para estar a dar uma entrevista na, na rádio, por exemplo, ou seja não foram colocadas em posições de, de espetáculo, de ribalta, da frente eram sempre gente que estava na reta guarda para a comunidade, que tinha uma relação um vínculo afetivo poderoso que as suas histórias eram ouvidas eram tradição oral e permaneciam orais àqueles a quem as ouviu que as recordavam com
0: saudade mas que não tinham palco, por assim dizer. Esse modo antigo de contar tinha, presumo e pergunto, uma dupla função, a de entretenimento e a de passagem de conhecimento. Hoje, depois de um hiato prolongado, permanece essa possibilidade em aberto? É uma possibilidade em aberto.
1: Agora, digamos que todo o espaço, ou seja, a comunidade onde fazia todo o sentido esse tipo de saber, o tal saber de experiência feito, o saber da vida hoje em dia os canais é como se tivessem desaparecido ou seja, os homens que se encontravam na taberna tinham um determinado tipo de relacionamento as mulheres que estavam em casa e tinham um determinado tipo de relacionamento as situações festivas, cíclicas, etc tudo isso, digamos, desapareceu do dia a dia praticamente os serões familiares praticamente desapareceram e o que acontece é que há uma, uma demanda de reencontrar esse espaço naquilo que ele tem de significante e, por exemplo, aquilo que nós vimos na biblioteca no outro dia tinha também um bocadinho disso. Ou seja, a minha prestação era também, no fundo, ao estar a conversar com as crianças, com os mais velhos, eu estava a contar uma história, mas estou também a tentar estabelecer uma ligação. E essa atitude de estabelecer ligações, essa atitude de terem atenção àquele que fala, e depois fala o outro e acrescenta isto, e muita gente a escutar, a escutarem-se uns aos outros, esse tipo de lógica é um tipo de lógica em que as sociedades modernas estão em busca estão à procura, exatamente porque o desenvolvimento de centenas de anos, digamos toda a industrialização que, que se impõe, ela veio rebentar um bocadinho ao Ocidente com uma lógica de proximidade. E uh, as sociedades modernas estão a sentir falta dessa proximidade. E o contador de histórias, quanto a mim, vem assinalar, a dizer assim, de, das coisas, de, dos momentos mais fundos, para dar uma imagem, que me deixou mais perplexo foi de repente num lugar no interior de trás dos montes dizerem para ir falar com uma senhora que era mais velhinha que lá estava e que sabia histórias e eu ir lá bater à porta de certa forma pensando já tão velhinha, portanto se calhar já, já, já não tem nada para contar já, já, já a cabeça não está tão alinhavada e tal e chegar lá e a senhora perfeitamente lúcida dizer mas, mas quer histórias para quê? Eu, sabe, eu conto histórias, estou a fazer uma recolha de contos tradicionais, vou ficar guardados na biblioteca, mas, mas isso serve para quê? E ela sabia muitas, e o que era incrível é que cada vez que ela contava mais uma, eu via que ela se questionava, porque para ela era como se esse mundo estivesse guardado há 60 anos atrás, que era exatamente a idade do filho mais novo com quem ela vivia, que estava perfeitamente banzado depois da segunda visita que ele foi assistir. E ele dizia, sabe, eu já há mais de 50 anos que não ouvia a minha mãe contar histórias destas. Estamos num lugar no interior de Safres, no interior atrás dos montes As coisas mudaram em todo o país, em todos esses recantos pequenos. E então a senhora estava muito perplexa e toda contente, cada vez que a visitava contava mais histórias, contava mais, mas sempre olhando para mim, olhando para mim, e, à volta e meia, naquelas passagens mais... dos contos maravilhosos, assim, mais estranhas, do desencantamento e do, dos príncipes, etc., e, assim, o senhor acredita nisto? E eu ficava, assim, muito calado, assim, com o microfone na mão, como a, a gravar, e ela dizia, ai, credo, isto não tem pernas nem caminho.
0: Como não tem pés nem cabeça.
1: Exatamente. E depois continuava a contar pois a história. Que aquela,
0: aquela parte dessa história estava a inventá-las? Que ela in introduzia elementos da sua própria fantasia respeitavam um filão antiquíssimo.
1: Respeita um filão antiquíssimo. Digamos que os grandes informantes, eles é tal história que quem conta um conto acrescenta um ponto. Um ponto é a respiração, é a lógica de cada um, é o olhar de cada um. Agora é um ponto. O conto são um frases, palavras, muitas coisas. A respiração nós mudamos, mas o filão é o filão da tradição. Há uma crença profunda, mais da, daquelas pessoas que têm maior património dentro de si, de que, de facto, estas histórias que estão a contar, por alguma razão, elas não foram esquecidas. E estão na cabeça, em termos de tradição. Nós hoje já temos temos os arquivos, temos todos os documentos escritos, temos muita muita coisa onde podemos ir procurar, mas os antigos não tinham memória, acima de tudo. E a qualidade dessa memória era muito diferente. Quando se ouviam uns aos outros, eles sabiam bem quem eram os bons informantes e diziam, olha, vai falar com tal. Ah, mas aquele também me contou assim. mas vai falar com tal. As pessoas sabiam quem é que eram os detentores, em termos de rigor, da memória antiga.
0: Quando fala desses detentores da memória antiga, está a falar de um acervo que escapa ao filão onde o Teófilo escavou, por exemplo? Ou os Grime?
1: O que acontece é que, por exemplo, quando nós falamos Grime Grimm é a Alemanha há 200 e tal anos atrás, que era muito diferente. E os Grimm trabalharam em termos de literatura. O Teófilo, por exemplo, que falou, é 100 anos atrás para nós portugueses, e foi extremamente importante que uma pessoa com o prestígio de Teófilo que chegou a ser Presidente da República, de repente fizesse recolha de contos. Agora, tudo isso ainda é, é assim como uma peneira muito larga. Nós hoje ouvimos contar uma série de histórias, temos que procurar muito, porque já não há quantidade de informantes, de, 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 de gente sábia como havia o Leite Vasconcelos falava, quando tinha dúvidas ia falar lá com um velhinho que para ele era um filósofo grego e ele lá ia bater à porta daquele, fazer-lhe as perguntas que era um senhor que vivia lá isolado ora, gente dessa já é muito difícil de encontrar hoje em dia mas quando encontramos tem o mesmo, a mesma qualidade de saber e uma qualidade de saber de facto com muitas coisas que passaram ao Teófilo e que passaram a outros investigadores daquela época porque havia muito material da tradição oral que ainda não estava acessível o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que havia muitas coisas que eram difíceis de entender e eu compreendo isso porque as primeiras recolhas de contos que eu fiz Contos tradicionais, eu tinha como referencial o material do Teófilo, do Leite, etc. E então recolhi uma série de contos. E ficaram para aí uns 30 ou 40 de fora. Eu hoje sei que aquilo são contos, eu hoje conto algumas daquelas histórias que na altura, quando as ouvi, disse, isto não tem interesse nenhum. Ou seja, nós continuamos a descobrir muita coisa. A cultura popular, a sabedoria da cultura popular é extremamente complexa. há muitos estudos. Há um homem interessantíssimo que é um bocadinho o herdeiro de certa forma do Leite Vasconcelos e que fez editar uma série de material a nível dos contos e não só, que é o Manuel Viegas Guerreiro, e ele Algarvio, dizia não é? exatamente, o Algarvio. E ele dizia exatamente isso. A, a cultura popular, ou seja, o, os contos tradicionais, a cultura, e aqui já não lhe ponho popular nenhum em cima, a cultura é complexa. A sabedoria é como os provérbios. Às vezes há pequenos detalhes que não ligamos, mas que são extremamente significantes. Isso implica entendermos a atitude com que são ditas, a forma como são ditos e o jogo, a brincadeira.
0: Há quem sustente que os provérbios são, de um modo geral, conservadores, até mesmo moralistas. Isso decorre, quanto a si, de uma atitude preconceituosa? Para mim é natural que há qualquer coisa de preconceito nessa ideia. Há hoje e
1: sempre houve, porque... O que acontece é que não se deixa uh, fechar o provérbio quando ele é bem dito. Não nos esqueçamos, e a questão é sempre a mesma, é que isto é tradição oral. Palavras leva do vento. Ou seja, quando alguém diz, um velho, por exemplo, está entre outro um grupo de homens, e de repente está aquele assunto e é um velho que diz um provérbio. Alguém se sente ofendido e diz, ah, você está a dizer isso, é para mim, não é? Você...? E o velho não vai dizer nem que sim, nem que não. Se você quiser enfiar aquela carapuça, enfim, eu só estou a dizer uma coisa que se diz. Ou seja, a moralidade não faz sentido num texto oral normalmente essas coisas num, bons conversadores conversam e cada um aprende aquilo que é possível aprender
0: há uma ambiguidade necessária
1: absolutamente necessária absolutamente característica da tradição oral nós não a podemos prender não podemos dizer não é isto, não é aquilo dizemos naquela época naquela há 200 anos atrás dizia-se que o sentido era aquele quando ficou em texto escrito nas fábulas ficou assado mas a realidade não é essa porque é oral eu próprio, eu conto um conto que naquela situação as pessoas vão ter uma leitura e noutra situação possivelmente vão ter outra leitura porque o enquadramento é determinante.
0: Há essa margem de apropriação.
1: Há essa margem de apropriação que é a tal confiança que eu posso dar a um contador mais do que a outro contador. Eu já acho, ah, é engraçado que ele dá aquela volta para ali mas ele está a olhar para aquilo. Ou seja, tudo isso é, digamos que quem manda é mais o escutador do que o contador. O contador, se for sensato, ganha o
0: escutador. Se não for sensato pronto, pelo menos que tenha a qualidade de contar a história como ela é Escuto-o e imagino um fio condutor lá atrás, a fonte, se assim posso dizer o poço sem fundo de onde a história irrompe depois o contador que lhe pode acrescentar nuances de sentido, modos de dizer e depois ainda o escutador que se vai apropriar da história e faz dela ferramenta para o que lhe aprover Este é o percurso?
1: Este é o percurso para mim, claramente. É um percurso de apropriação e é um percurso de jogo. Ou seja, já viu que dentro desses movimentos todos que reportou, há muito jogo, há muita brincadeira, há muita leitura, se nós quisermos a leitura de A sobre o que B diz, a reinterpretação, a leitura daqueles que vão ouvir a reinterpretação. Esse jogo é um jogo que implica envolvimento. E a tradição oral pede isso. Envolvimento. A oralidade pede investimento afetivo.
0: Isso que acaba de dizer remete para o momento do primeiro embate entre o contador de histórias e a sala cheia de ouvintes mais ou menos ansiosos. Esse é o momento em que se estabelece, ou não, uma empatia, em que se inicia um jogo de sedução entre aquele homem sozinho que dá o peito às histórias, correndo o risco de ouvir ruídos perturbadores, pois significam um desinteresse pelo que está a contar. Já lhe aconteceu sentir que a sala está conquistada ainda antes da primeira frase? Ou é quase sempre preciso contar uma ou duas histórias para chegar mais perto daqueles que foram escutá-lo? Eu gosto mais de me deixar surpreender para a sala. Eu faço uma avaliação.
1: Aquilo que a experiência me vai trazendo ao longo dos anos é a qualidade da avaliação daqueles que ali estão. Agora, não é uma avaliação racional. Nos primeiros tempos em que eu fazia uma avaliação racional e quando avançava, pensava que não, é por aqui que eu devo ir, muitas vezes dei com os burros na água eu hoje dou menos com os burros na água porque a avaliação que eu faço é não, esta é a história que eu quero contar e eu não sei exatamente porque é, que é esta que eu quero contar eu quero começar por aqui e vou começar desta forma e começo e depois logo vamos vendo logo vamos vendo, ou seja há uma relação com quem está que se vai revelando segundo a segundo, muito lentamente. Nós vamos desfiando o nosso novelo, vamos vendo como é que a sala reage, como
0: é que ela se vai encaixando. E aí nós fazemos a avaliação no final. Como se estivesse sentado no chão de uma sala ou de um terreiro, escutando o contador de histórias e ao mesmo tempo lembrando-me do que na minha infância ouvia contar aos mais antigos de uma aldeia da Beira histórias de medos, um barril que descia sozinho à meia-noite pela rua principal da aldeia e do qual saiu de repente a mão que matou de pavor o homem que se postara dentro dele de arma na mão, as luzes que bailavam na encosta do pinhal e não eram pedilampos. de onde teriam eles recolhido essas histórias, a do homem que encontrando uma cabrinha numa encruzilhada e levando-a às costas, teve de soltar de repente, pois aumentava terrivelmente de peso, ao ponto de explodir desaparecendo no ar Tantas são as pontas soltas que aprendem à história da Dama de Pé de Cabra? A do louco com fama de santo que chegava ao povoado, debaixo de enormes temporais, completamente enxuto? É importante perceber se estas histórias fazem parte da experiência de vida daquela comunidade? Ou se saíram do mesmo poço sem fundo onde o António Fontinha as vai procurar?
1: É importante quando nós queremos saber utilizar essas ferramentas. Ou seja, um contador de histórias, quando vai cavando, 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 é bom ele organizar-se, porque senão ele fica perdido entre 10 mil coisas à sua volta. Agora, quando ele partilha, isso não é importante. Quando ele partilha, ele tem que interpretar uh, aquilo que está à volta e de repente vem uma ideia à cabeça e ele segue por ali fora. Há dois caminhos diferentes. Um é o caminho de, da cultura, da aprendizagem, da acumulação, do entendimento, do discernimento, se nós quisermos. E depois há outra coisa, que é a partilha. Para mim, como contador de histórias, a partilha é determinante. Agora... Os anos vão sucedendo e à medida que nós vamos lendo, vamos conversando, vamos naturalmente encontrando gente de maior cultura à nossa volta. E, de repente, para mim é muito diferente estar a falar com alguém que tem um entendimento mais profundo do que com alguém que tem um entendimento menos profundo. Com alguém que mistura-lhes com bugalhos ou com alguém que não mistura com bugalhos. Quando nós fazemos, lá está o trabalho de recolha com os contos tradicionais, eu fui muito lentamente percebendo que os melhores informantes, as pessoas que mais sabiam sobre isto, normalmente eram as mais caladas normalmente não eram aquelas que diziam ah, se quiser eu conto-lhe uma história não, eram pessoas que ficavam caladas simplesmente eu é que tinha que chegar lá, falar com elas, perguntar e depois as pessoas logo diriam, logo viam se me contavam ou se não contavam nos contos tradicionais neste tipo de narrativas mais maravilhosas mais mágicas há um maior silêncio e esse maior silêncio tem a ver com mas você vai contar isto para aqui que sentido é que isto faz? porque não eram coisas que eram contadas de qualquer maneira efetivo há uma construção que é uma construção que tem a ver com elementos mágicos. Eu, um dia ali, fiquei muito surpreendido no Algarve, num livro de, do Ateio de Oliveira, lá está com as lendas, portanto, começamos com as lendas, estamos a chegar outra vez às lendas, que são materiais mais complexos, porque têm uma localização geográfica, e, de repente, o Ateio de Oliveira andava, eles que escrevem um livro sobre lendas algarvias, e andava lá atrás de umas velhotas que lhe diziam que eram, assim, muito o sumo naquele lugar, e sempre que chegavam lá, as velhotas mandavam na fava. E eu sei o que isso é, porque também já fui ter com velhotes que me mandaram à fava. E na volta até sabiam. A questão era mais eu chegar lá como deve ser, e estar na hora certa, no sítio certo, e fazer a pergunta certa. E o Ataíde reporta que uma dessas mulheres, quando ele conseguiu de facto falar com ela, olhou para ele nos olhos e disse-lhe, mas você quer isto para quê? O mais certo é você ainda ir a encravar mais as desgraçadas que já estão encravadas. isto é uma coisa estranha, porque... Havia gente que era um muito bom narrador de lendas e que poderia falar daquela situação ou daquela situação, que são situações mágicas, mas isto não é para falar de qualquer maneira, em qualquer sítio, aos pontapés, porque isso só vai aumentar o sofrimento. Mas que tipo de sofrimento é que ela estava a falar? Ela acreditava mesmo em Mouras Encantadas? Ou era o quê? O quê? De repente, é esta dúvida, esta área de... Mas estamos a falar de sobrenatural, as lendas mexem com o sobrenatural, há um bocadinho quando falou daquelas coisas que passavam da cabra às costas, estamos a falar num mundo que vivia próximo da natureza na natureza há muitas coisas que nós não entendemos, nem temos que entender temos é que saber viver com elas e saber viver implica essa zona de não de conforto uma zona de Mexe com os medos, com as angústias, mas é extremamente real.
0: Mexe com o desconhecido, com os mistérios, a água mais funda do poço das histórias onde mergulhou a nossa infância. A infância de António Fontinha quase não tem Lisboa, mesmo se ele nasceu em Lisboa. Que Lisboa é, afinal, a da sua infância, António Fontinha?
1: É Lisboa de, de passagem, de viagem, ou seja, a minha mãe já fez as contas, nós somos quatro filhos e o terceiro e o quarto ela quis que nascessem em, em Portugal. Os dois mais velhos nasceram em Angola e então ela fez as contas e viemos cá de férias para nascer o número três, que sou eu, António. Nasci e com três meses de idade já estava em Angola outra vez, portanto, aonde vivia até os oito anos. Portanto, Lisboa foi só
0: o sítio onde a minha mãe veio, pronto, dar-me luz. A infância de António Fontinha corre no Dundo na Lunda, a região dos diamantes em Angola. A sua infância é uma espécie de diamante burilado pelas histórias que escutou na Lunda. Havia contadores de histórias em redor da sua infância? António? Boa questão. Aí está um mistério. Eu só vou resolver esse
1: mistério possivelmente quando lá for. Não sei. A única coisa que eu sei objetivamente é que o contador de serviço em Angola era a minha mãe e as histórias que ela contava eram histórias mais ou menos dessas que me relatou da infância dela em Chaves traz os montes portanto eu estou no nordeste de Angola, na Lunda no Dundo e estou a ouvir a minha mãe contar aquilo que tinha sido da infância dela em Chaves Nantes, em Trás-os-Montes e depois eu acompanho o meu pai, o meu pai não era propriamente muito de histórias porque ele pronto também teve uma infância fora da família de certa forma e depois vai para Angola e então com o meu pai é diferente, porque ele está a trabalhar no Museu do Dundo e ele faz muitas entradas, tanto junto da, da população. O Dundo era uma, uma uma espécie de uma aldeia onde viviam todas as pessoas que trabalhavam na Companhia de Diamantes de Angola e os povos locais, ou seja, os txóquias, viviam nas suas aldeias. O meu pai, que estava no museu, ia muitas vezes às aldeias e eu lembro-me, tenho memórias de criança, de acompanhar o meu pai. O meu pai ia com os homens e eu ficava com as crianças. Andava por ali a brincar, lembro das brincadeiras. Lembra-se dos seus amigos txóquias, desses meninos txóquias? Lembro-me de brincar com eles. não Não, não... Não tenho este amigo ou aquele, porque ele circulava entre várias aldeias e, portanto, chegava lá, mas era, era como as crianças, as crianças chegam lá e já são amigos deles todos e já andamos todos de um lado para o outro. O
0: que, é que se brincava nessas aldeias? De
1: Havia, uma das coisas que eu me lembro, era os carrinhos de arame, ou seja, eles faziam carrinhos de arame e andávamos por lá com os carrinhos de arame. E com esse
0: tempo meus. está por histórias ou o António já não se lembra se está por
1: Já não me lembro, não me lembro. eu As histórias começam para mim ao contrário, ou seja, eu não tenho pelo menos um patrono, alguém, quando chegava uma aldeia que eu via contar histórias, não não, não há, isso não há, há a minha mãe o que acontece é que a identidade é construída aí, eu, não, eu aí não havia propriamente um alguém que me marca com as histórias há o contrário, há ausência quando eu aos 8 anos chego a Portugal eu fico muito isolado venho viver para oeiras, prédios e, de repente, há ali um, uma rotura profunda. Eu lembro-me, em criança, ficar horas sentado a pensar se eu tinha vivido um sonho ou se eu tinha vivido uma realidade. Porque a vivência do mato, para mim, ficou com caráter de sonho. Aqui em Portugal eu não encontrava nada disso. E essa é a primeira rotura. E é essa rotura que eu depois vou começando a tentar encher muito lentamente, daqui desta forma, daquela da outra, porque não havia nada que me fizesse lembrar em Portugal a minha infância até aos oito anos.
0: E o que é que, entretanto, o puxa para o fio das histórias? É a leitura? Uma curiosidade de menino com a cabeça cheia de fantasia? É um professor que lhe revela livros surpreendentes?
1: Há um bocadinho de tudo. É, digamos, de professores, há já dois a eu tiro o chapéu muito rapidamente, que é a minha professora de terceira e quarta classe, que é uma velhota, era uma mulher já com uma carreira completamente construída, a professora Adelaide, que de repente me segura, porque eu estava um bocadinho à toa, andava lá um bocado a pairar, um bocado em conflito com muitos outros miúdos e tal, aquela coisa do retornado e tal, passou-me um bocado no pelo... E depois, aos, uh, na terceira classe, a professora segurou-me, era uma professora que tinha ali a sala toda organizadíssima, tudo tranquilo, e era uma professora já com métodos modernos, eu lembro-me que ela pegava lá, fazia as contas assim, sabe? portanto, onde me acalmou completamente, e que um dia me disse, olha António, tu um dia ainda has de ser ator, e eu chego a casa e pergunto à minha mãe, oh, mãe o que é um ator? E a minha mãe disse, tínhamos comprado televisão há pouco tempo, em Angola não tinha, mas aqui depois lá comprámos, a preta e branca, e ela disse, olha, são aqueles senhores e então. tal, e eu fiquei muito surpreendido. E foi ela que me pôs a fazer umas dramatizações na, na época de e tal, essa professora de lado foi uma daquelas que me deu ferramenta real. Há um outro professor, que é o professor Eduardo Zinck, que eu apanhei no quinto ano e que me deu aulas de educação visual e que foi outro homem que me abriu muito a cabeça em termos de pensamento artístico, preparou no fundo aquele miúdo do quinto ano, miúdo com 10, 11 anos, para uma, uma experiência na área da artística, se quisermos de professores há dois depois há tudo, todo o jovem solitário que vai buscar livros que lê, que lê, que lê, que lê. eu li muito eu construí todo um imaginário que me ajudou muito quando eu chego de repente à Escola Superior de Teatro ao Conservatório quando eu começo a pensar que eventualmente eu, vou, eu quero ter uma carreira artística e tenho que me orientar eu de facto comecei a pensar que caminho e tinha bastante bagagem ou seja, tinha muitas leituras tinha muito pensamento tinha bastante imaginação e é a partir daí que eu começo a organizar-me e de repente no, na narração, no contar histórias.
0: António Fontinha lembra-se do momento em que, trabalhando como ator, descobre o caminho do contador de histórias. No final dos anos 80, ele questiona-se sobre o trabalho do ator. Enfrenta um dilema sério. E, de repente... Eu começo por razões
1: da vida, basicamente, para desarrascar a vida, porque tipo, para ganhar a vida como ator lá ia fazer umas figurações aqui, fazer ali, mas isso não me satisfazia e de teatro o ambiente estava um bocadinho pulverizado e então eu começo a fazer trabalho com crianças. <risos> <risos> olha, olha o Pedro ali dar sinal. E ao começar a fazer trabalho com crianças, eu começo a despertar para outras coisas e fico em, em crise, isto mais ou menos 91% fico na dúvida se o meu caminho é artístico, se é pedagógico chego a fazer uma candidatura à Escola Superior de Ciências de Educação, na altura era só no Porto na qual não entro, havia 12 vagas eu entro em 13 isto depois já ter no conservatório e fiquei em 13º lugar portanto não fui admitido mas foi, foi ali uma fasquia e é neste momento de conflito quando eu estou já a deixar de trabalhar com um grupo de jovens, com o Chapitou, com quem eu tinha trabalhado em animação, ao nível da expressão dramática, com que eu já tinha trabalhado, ao nível da expressão plástica, que eu tinha formação também nessa área, e de repente deixei de dizer, não, eu não quero o caminho pedagógico, francamente, não é por aí que eu vou, vou continuar a investir como ator e é por aí, e nesse momento, quando eu largo o grupo de jovens com quem eu trabalhava, eu larguei disse, tchau, tá, pá, mas tu tens sucesso aqui com os jovens grupos de miúdos da rua complicados e tal, mas depois eu larguei de facto uh, o vínculo profissional mas volto lá para ir visitar os moços miúdos com 8, 9, 10, 11 12 anos, e de repente há um grupo dos mais pequenos que me pede pá, quando uma estar a gente e estarei que eu vou contar, isto era à noite normalmente o, o meu trabalho era da parte da tarde, agora para ir visitá-los era à noite claro, que era quando eles estavam descontraídos aquilo era, os miúdos estavam em internato enviou uma zona de camaradas, e lá fui com eles a camarada, e lá contei uma história de um padromo tudo bem, tranquilo, vim-me embora, satisfeito a vida, e eles também se contentes ficaram. Na semana seguinte, quando volto lá também, para conversar um bocadinho, portanto, estamos a fazer a despedida, assim, em banho de maria para não haver uma ruptura, e de repente os meios vêm a correr para mim e pedem-me outra história e eu fico um bocado impressionado história, então, mas vocês querem que eu conte outra história pá, mas não trouxe nada de preparado pá, aquela conta a mesma da semana passada a gente gostou tanto, e, vamos para uma camarada e já não vem só hoje daquela camarada, vem os do outra camarada e dessa segunda vez eu já saí de lá a pensar o que é que se passou porque já se estava a observar, de repente os moços estavam todos calados e que eles não costumavam estar calados. E de repente começam a dizer, mas, mas o que é que está a passar aqui? Eu já na Escócia do Teatro tinha feito uma prova em que eu tinha brincado com a prestação do contador de histórias que na altura não existia, eu nunca tinha visto ninguém viver de contar histórias, eu nunca tinha visto contadores de histórias, que já havia em França, em Espanha, o um movimento de narração oral já tinha arrancado. Mas em Portugal eu não tinha chegado, eu nunca tinha visto. Portanto, não há uma representação de contadores de histórias como aquilo que hoje sou representação para uma série de outras pessoas que me veem. O que acontece é que eu comecei a ponderar, o que é isto? Que brincadeira é esta? E depois na terceira semana já fui, já levei mais qualquer coisa preparada, já contei histórias aos miúdos e já comecei a pensar, e aqui as duas coisas estavam casadas, ou seja, a prestação performativa estava lá, os recursos da atora em que eu tinha trabalhado estavam lá, mas estavam lá de uma forma completamente diferente daquela que eu tinha trabalhado, ou seja, não decorava texto de coisa nenhuma, não ensinava nada estava simplesmente a contar uma história e aquilo funcionava, e depois os contos quando eu começo a ler os contos tradicionais não tinha a natureza interventiva que tinha uma maior parte dos textos teatrais. Então havia todo, todo um mundo ali, surpreendente, a cutucar-me. Pronto, é onde começa a brincadeira.
0: E como é que se organiza esta brincadeira tão séria que é a sua vida? É um andarilho com agenda? E como é que sobrevive um contador de histórias em tempo de crise?
1: Eu continuo a achar surpreendente como é que eu consigo continuar a viver desta atividade num tempo tão difícil como este, como é que eu continuo a ter gente que me paga para contar histórias? Simplesmente. Já não tenho a demanda de trabalho que tive, já não tenho os orçamentos tão altos como tive, ou seja, já, já não é tão rentável como foi o meu trabalho, mas dá para os gastos. Ou seja, tenho filhos consigo aguentar a minha vida e consigo ir tendo de trabalho. Não há nenhuma organização, não tenho ninguém, não tenho nenhum promotor artístico, não tenho ninguém nenhum agente, nada. Mas as pessoas pegam no telefone, telefone Hoje isto é muito direto, hoje vão, mandam um e-mail. E como eu há, há cerca de 20 anos que circulo por todo o país, se não é A, é B que se lembra, se não é B, é C, se não é C, é D, se não é uma escola, é um, infância, é um jardim de infância, se não é um jardim de infância é uma biblioteca, se não é uma biblioteca é uma associação de pais, se não é uma associação de pais é uma coletividade, alguém se lembra, dá-lhe na ideia, manda um e-mail, pergunta-o o preço. O preço está dentro da possibilidade e avançamos para a frente.
0: E como é que alguém tão respeitado pelos seus pares, tão apreciado por quantos escutam as suas histórias, não tem uma janela, uma que seja, na televisão? Isso mataria, talvez, a galinha dos ovos de ouro? Não sei.
1: Agora, uma coisa eu sei. Nunca aconteceu. E o que aconteceu na relação com a televisão foram sempre situações muito pontuais e muito... aonde eu percebi claramente que a televisão é, de facto, um meio de, de massas fortíssimo para divulgar, mas aonde é preciso conhecer a linguagem. A linguagem da televisão é uma linguagem com características muito próprias. Não é a minha praia, objetivamente. A única vez que eu estive a contar, sem ser aquelas passagens às vezes em programas e tal, a contar uma laracha ou outra, assim, muito na, na conversa, a única vez que contei que ficou gravado e que, volta e meia, eles passam no zig-zag, eu estava a contar por três câmaras eles disponibilizaram o meu PowerPoint que lá ficou pendurado porque isso não faz sentido para mim e eu saí de lá bastante insatisfeito porque... mas não é insatisfeito com a televisão é insatisfeito com a situação de estar a contar para três câmaras os já eram três pessoas simpáticas rimos, divertimos uns com os outros mas não é propriamente esse o meu alvo quando conto histórias
0: E estas novas ferramentas tecnológicas isto que foi entretendo o seu filho Pedro enquanto conversámos já alguma vez usou uma Playstation como material de trabalho? já aproveitou um destes jogos? Que jogo é esse, Pedro?
1: Este é o jogo do Sonic. Nós fazemos corridas, jogos, lutamos, mais nada.
0: Você que conta histórias a crianças da idade do seu filho Pedro não sente, António Fontinha, a necessidade de perceber estes códigos? Não, eu sinto necessidade de perceber outros códigos que são esses outros códigos que
1: eu tento trazer para estes miúdos, que é a surpresa a minha grande surpresa, quando comecei a contar histórias já nos centros educativos, mas depois quando saí quando comecei a ir para as escolas etc., e para todo o lado é que apesar de tudo isto os miúdos, quando chega alguém que conta uma história, usa os miúdos, os graúdos, qualquer um, quando alguém está a contar uma história bem contada, as pessoas gostam de escutar. Há um prazer na escuta que é ineludível E é essa recuperação desse prazer ao qual eu me tenho
0: dedicado. E por alguma razão o Pedro ficou aqui a ouvir-nos enquanto ia matando inimigos virtuais. Quantos é que mataste? Anê. 60. estou 60, enquanto nós conversamos, mas não perdeu nada do que nós dissemos. Pois não, Pedro? Ouvi não.
1: tudo o
0: que nós dissemos. Foi? Sim. Sim? Podem coabitar estas duas linguagens? Completamente.
1: Eu acho que estas duas podem e devem, porque é a realidade que nós temos à nossa volta. A minha luta é que uma realidade que aparentemente não interessa esteja por perto, que é esta de contar histórias simplesmente.
0: Pedro, qual é a história mais bonita que o teu pai costuma contar? O Pedro, cujos dedos são heróis que devoram figuras verdes no ecrã da Playstation, diz que é a história do Passarinho.
1: O Passarinho
0: ficou em casa e depois ele foi com os outros para um sítio mas depois ele ficou perdido e depois ele
1: ficou dormiu e depois, e depois um, um, ele ficou preso numa árvore com o pezinho e depois foi lá uma velhinha
0: e depois ele estava a dizer assim Não, bruxa, não, bruxa, não, espera, só te vou tirar daí o pé. É assim.
1: Achei engraçadíssimo. Eu, é, isto é um conto da tradição oral portuguesa. Claro que eu ouvir assim não o vai reconhecer. <risos> Mas já está a criança a apropriar-se do imaginário tradicional. Só para, para vocês se encantarem, eu posso dizer que esta é a história do Roxinol. Esta história começa. Eu normalmente começo a contá-la cantando. E o conto que ele.
0: Deus disse, 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 disse. enquanto a vida crescesse, eu não dormisse. Eu não dormisse.
1: A essência, a estrutura do conto é este dito. Ora, quando ela ali falou da bruxa... Não vai-te embora a bruxa, vai-te embora a bruxa. No imaginário da tradição oral portuguesa... Normalmente era uma velhinha que vinha para salvar o passarinho. Claro que o passarinho vê chegar uma velhinha e pensa que é alguém que lhe vai fazer mal. E grita. Nunca tinha ouvido dizer que fosse uma bruxa. Esta é uma novidade do Pedro. E para dar maior mistério... Quando este tema foi, de certa forma, reutilizado e aparece escrito... Nós temos alguns documentos escritos. O primeiro documento escrito não, era uma velhinha. que Nós temos há 100 anos atrás, aparece uma velhinha que vai salvar. Mas depois já temos outros documentos escritos em que é a Nossa Senhora que socorre o passarinho. Agora, vocês vejam, em alguns documentos escritos aparece a Nossa Senhora que vai socorrer o passarinho que está preso. O meu filho, como eu ouviu a mim, que não contei com a Nossa Senhora, contei com uma velhinha, já diz que é uma bruxa. E vejam lá vocês como é incrível a capacidade, a estrutura narrativa está lá e depois cada um recria.
0: Assim esta nossa conversa, como será ela contada, recriada, por aqueles que a quiserem partilhar com terceiros. E os que nos escutam desde o início ainda se lembram da história de perra